0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider und heute geht es in diesem Podcast um die Frage, wo man sich in Hamburg eigentlich noch mit dem Coronavirus anstecken kann. Da gibt es interessante Erkenntnisse. Weitere Themen. Otto, das große Hamburger Unternehmen, will den Paketlieferdienst Hermes, auch kein kleiner Laden, Verkaufen und zwar noch im Laufe des Geschäftsjahres 2020, 2021. Die Hamburger Tanzschulen öffnen später, obwohl sie eigentlich schon heute ihren Betrieb hätten aufnehmen können. Die CDU Hamburg hat einen Acht-Punkte-Plan, damit es im Herbst, Winter keine zweite Corona-Welle gibt. Und ich, ich habe zum Schluss noch ein paar klare Worte an alle und für alle, die glauben, jetzt in vermeintlichen Kultlokalen oder wo auch immer tun und lassen zu können, was sie wollen. Das können sie nämlich nicht. Zunächst aber in aller Freundschaft und Frieden. Drei Nachrichten in aller Kürze mit und von meiner lieben Kollegin Laura Kosanke.
1: Nachricht Nummer 1. In Hamburg leben die meisten Einkommensmillionäre. In Deutschland verdienen mehr als 20.000 Menschen über eine Million Euro im Jahr. Viele davon leben in Hamburg. Das teilte das Statistische Bundesamt heute mit. Zwölf von 10.000 Hanseaten sind Einkommensmillionäre. In Sachsen-Anhalt trifft das nur auf einen von 10.000 zu. Damit ist die Millionärsdichte in Hamburg am höchsten. 2016 stammten knapp 40 von 290 Milliarden Euro der bundesweiten Steuereinnahmen von Einkommensmillionären. Die Statistik wird immer dreieinhalb Jahre nach Ende des Steuerjahres veröffentlicht. Nachricht Nummer 2. Kinos dürfen wieder öffnen, bleiben aber vorerst geschlossen. Hamburger Kinos dürfen mit Hygienekonzept wieder öffnen. Das hatte Gesundheitssenatorin Cornelia prüfer storks gestern angekündigt. Doch die Kinos sind noch zu. Die Öffnung sei nicht wirtschaftlich bei einem geforderten Mindestabstand der Besucher von anderthalb Metern. Das kritisierten Hamburger Kinobesitzer am Dienstag. Abathon-Chef Felix Grassmann moniert außerdem, dass Kino ohne neue Filme keinen Sinn mache. Wegen der Corona-Krise wurden Kinostarts verschoben. Die Koralle und das Blankenesener Kino wollen frühestens im Juli öffnen. Zeise Kinos strebt Ende Juni an. Ab nächster Woche werde aber Kino on Demand angeboten, und auch der Film Lindenberg Macht dein Ding soll im Autokino auf dem Heiligen Geistfeld erscheinen. Zu Pfingsten will Cinemax Dammtor öffnen. Auf dem Programm steht der Animationsfilm Mina und der Traumzauberer. Nachricht Nummer 3: Verkaufsstart nach Corona-Pause. Hinz und Kunst ist zurück. Das neue Magazin gibt es druckfrisch auf Hamburgs Straßen. Hinz und Kunst verpflichtet die Verkäufer aber zur Nutzung von Masken, Visieren und Desinfektionsmitteln, die das Magazin bereitstellt. Ende März hatte Chefredakteurin Birgit Müller den Druck gestoppt, weil viele Verkäufer zur Risikogruppe gehören. In der Zwischenzeit erschien das Magazin online und Müller errichtete einen Spendenfonds. 390.000 Euro spendeten Hamburger und Unternehmen. Auch Anzeigen wurden weiterhin geschaltet. Durch die Spenden und mit Hilfe der Tagesaufenthaltsstätte Alimaus und Diakonie wurden Obdachlose in Hotelzimmern untergebracht. Was vom Spendengeld übrig geblieben ist, soll nun in einen Notfallfonds zugunsten der über 500 Verkäuferinnen und Verkäufer gesteckt werden. Um weitere Spenden wird gebeten.
0: Ja, auch heute hat es in Hamburg nur wieder fünf Neuinfektionen gegeben und man fragt sich anhand dieser wenigen Neuinfektionen insgesamt sind es glaube ich jetzt in den, in den vergangenen sieben Tagen 1,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gewesen. Man fragt sich, wo kann man sich eigentlich noch anstecken? Wo, 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 ist das Virus noch unterwegs? Und da haben wir mal bei der Gesundheitsbehörde nachgefragt und haben da eine interessante Antwort bekommen. Denn die Infektionen der vergangenen Tage und Wochen, die fanden überwiegend, um nicht zu sagen, komplett nur in Pflegeheimen und in Krankenhäusern statt. Das ist die eine Nachricht. Und die andere ist, anders als in noch vor ein paar Wochen, kann man immer genau sagen, bei wem sich der jeweilig Betroffene infiziert hat. Man kann also die Kontaktperson genau ermitteln. Das ist natürlich eine gute, eine gute Nachricht. Auch deshalb geht das mit der, mit der Nachverfolgung von Kontaktpersonen im Moment so gut, weil die Gesundheitsämter die Zahl ihrer Mitarbeiter deutlich erhöht haben, wir haben aktuell noch 120 infizierte Menschen in Hamburg und diesen 120 infizierten Menschen stehen 350 Mitarbeitern in Gesundheitsämtern gegenüber, die alle Infektionen nachverfolgen und kontrollieren. Wo wir gerade dabei sind, die CDU Hamburg, die hat einen Acht-Punkte-Plan vorgelegt. Mit diesem Acht-Punkte-Plan will sie eine zweite Welle, die ja einige Experten für den Herbst, Winter befürchten, eine zweite Welle äh äh verhindern. Und im Mittelpunkt dieses Acht-Punkte-Plans stehen eigentlich zwei Maßnahmen. Das eine ist, dass Hamburg nach dem Willen der CDU eine Corona-Ampel einführen soll. Diese Corona-Ampel besteht, wie jede Ampel, aus drei Feldern. Das wäre im Fall Corona jetzt die Reproduktionszahl, die Zahl der Intensivbetten und die Zahl der Neuinfektionen. Und dann kann man eben sehen, grün heißt alles in Ordnung, Gelb heißt Vorsicht und rot heißt, oh, uh, da ist irgendwie was gar nicht so gut. Und wenn, drei, äh, wenn zwei ähm, dieser äh, dieser, äh, dieser Ampellichter auf Rot stehen, dann weiß man halt, dass sich was tun muss, dass es gefährlich wird. Also das ist, der, das ist die eine Forderung. Und die zweite Forderung, die die CDU hat, es soll in jedem Bezirk mobile Teststationen geben, in die man so Drive-In-mäßig reinfahren kann, einen Abstrich machen kann und dann relativ schnell weiß, ob man infiziert ist oder nicht. Das ist der punkte Punkteplan der cdu Gestern habe ich an dieser Stelle erzählt, was sich so in Sachen Lockerung alles tut. Und ich habe eine wichtige Branche vergessen. Wahrscheinlich, weil ich selber da nie oder nur ganz selten Mitglied war. Ich habe die Tanzschulen vergessen. Denn auch die Tanzschulen, die dürfen seit heute theoretisch wieder öffnen. Alle Hamburger Tanzschulen haben sich aber entschieden, um das vernünftig vorzubereiten, dass sie erst ab dem 2. Juni wieder öffnen. Und die große Frage ist natürlich, wie kriegt man das in Tanzschulen hin, dass zumindest die Paare den geforderten Abstand von, Achtung, nicht 1,50 Meter, sondern im Bereich Sport 2,50 Meter, ähm, äh, dass sie diesen einhalten. Das ist insbesondere beim Walzer oder auch bei Rumba, sei das wohl relativ schwierig, haben die Tanzlehrer gesagt. Und die regen sich auch dagegen auf und haben Einspruch eingelegt, dass in den Tanzstudios äh, die Paare auch immer aus einem Haushalt kommen müssen. Kommen die nicht aus einem Haushalt, müssen ja theoretisch einen Abstand von 1,50 Meter einhalten. Und das ist bekanntermaßen beim Tanzen. Etwas schwieriger. Bin gespannt, wie das da in gut einer Woche dann losgeht. Ab 2. Juni öffnen in Hamburg auch die Tanzschulen wieder. Heute hat der Hamburger, das Hamburger Konzern Otto, das Hamburger Unternehmen Otto, seine Zahlen für das Geschäft hier 1919, genau 2019-2020 vorgelegt. Da muss man sagen, das war ein relativ erfolgreiches Jahr für Otto. Der Umsatz ist um 4,8% auf 14,3 Milliarden Euro gestiegen. Und das ist natürlich jetzt eine imposante Zahl allein im E-Commerce. Also im Onlinehandel, hat Otto einen Umsatz von 8,1 Milliarden Euro. Erzielt ist damit einer der größten Onlinehändler der Welt. Und am Ende ist auch was übrig geblieben. Der Überschuss lag bei 214 Millionen Euro. Alexander Birken, der Vorstandsvorsitzende von Otto, hat jetzt noch keinen richtigen Ausblick auf das neue Jahr gegeben. Da gibt es natürlich zu, wegen Corona äh, noch zu viele Unwägbarkeiten. Immerhin hat er gesagt, er könne sich vorstellen, dass der Umsatz wieder um 4-5% wächst. Die Frage ist, was ist mit dem Gewinn? Probleme hat Otto vor allen Dingen im Bereich, wie alle, im Bereich Textilien. Also der Abverkauf von Textilien funktioniert aktuell ja gar nicht. Warum auch? Im Homeoffice reicht auch eine Jogginghose. Immerhin, Alexander Birken hat den Mitarbeitern in Deutschland und der Welt Versprochen, mehr oder weniger versprochen, dass es ziemlich nicht zu einem Arbeitsplatzabbau kommen wird. Aber, und das ist eigentlich die große Nachricht des Tages, offensichtlich verhandelt Otto schon relativ eng, relativ ähm, genau mit möglichen Partnern, die Hermes übernehmen. Hermes ist ja der Paketlieferdienst von Otto, auch 15.500 Mitarbeiter, ein Umsatz von 2,4 Milliarden Euro. Otto sucht für Hermes immer schon einen Partner, jetzt kann sich das Unternehmen aber auch vorstellen, seine Beteiligung an Hermes mehrheitlich zu verkaufen, das heißt die Mehrheit an Hermes abzugeben und das soll wohl noch innerhalb des Geschäftsjahres 2020, 2021 passieren. Wer die Interessenten sind, die sich vorstellen könnten, Hermes zu kaufen, das hat Otto leider nicht verraten, man hat was gehört von Alibaba, dem chinesischen Konzern oder FedEx, wir sind weiter gespannt. So, und jetzt habe ich es angekündigt, das mache ich ja eigentlich in diesem Podcast nicht. Also es ist ja, aber ich muss jetzt doch mal wieder mit meinem Herzen Luft machen und ein paar klare Worte sprechen. Äh, Hintergrund ist das, was im Kultlokal, ähm, äh, im Kultlokal Zwick, fällt mir der Name schon nicht mehr ein, im Kultlokal Zwick und in anderen Restaurants in Hamburg so passiert ist, wo einige glauben, sich nicht an die Regeln halten zu müssen. Und ehrlich gesagt, dafür habe ich kein Verständnis, denn eins muss es doch klar sein, wenn alles gut läuft, liebe Leute, wenn alles gut läuft, wird es in Hamburg in zwei, drei Wochen so gut wie keine Corona-Fälle mehr geben. Und dann hätten wir es vom Hotspot in der Pandemie, ne? wir erinnern uns, durch die Skiferienrückkehrer, auf nahezu Null geschafft. Was wäre das für ein Erfolg und was wäre das für eine Erleichterung? Und deshalb, Leute, deshalb dürfen wir uns das nicht mehr nehmen lassen, schon gar nicht von einigen wenigen, die offensichtlich nicht wissen, was sie tun. Was im Kultlokal Zwick? im vermeintlichen Kultlokalzweck in Püsseldorf und leider in abgeschwächter Form auch in einer Handvoll anderer Restaurants passiert ist, das ist im wahrsten des Wortes allgemein und asozial. Wir leben in einer Zeit, in der das Fehlverhalten einer kleinen Gruppe weitreichende Folgen für eine ganze Stadt haben kann und das bitte muss doch inzwischen wirklich jeder begriffen haben, das kann doch nicht so schwer sein. Abstand halten, Hände waschen, notfalls äh, Maske auf. Wenn sich alle daran halten, dann reicht das wahrscheinlich, um halbwegs vernünftig durch die nächsten Monate und Wochen, Wochen und Monate zu kommen. Und zwar ohne weitere Beschränkungen, dafür mit noch mehr Lockerungsmaßnahmen. Und ich wirklich, Entschuldigung, wie kann man so dämlich sein, dass all das, was wir jetzt schon erreicht haben, wegen ein paar Drinks an einem lauen Abend aufs Spiel zu setzen? Und ganz ehrlich, wie können die Betreiber eines Restaurants es riskieren? dass sie im schlimmsten Fall dafür verantwortlich sind, dass alle anderen Restaurants wieder schließen müssen. Das ist das Gegenteil von der Solidarität, die wir jetzt brauchen. Das ist Egoismus und Leichtsinn pur. Und das macht zu Recht viele in der Branche sauer und mich auch. Denn etliche Betriebe kämpfen ja bereits jetzt ums Überleben. Und sagen wir es ehrlich, einen erneuten Lockdown würden sie nicht überstehen. Denken wir daran, es geht um viele, um hunderte wirtschaftliche Existenzen. Und es geht darum, dass wir uns alle, wirklich alle, jetzt noch ein paar Wochen zusammenreißen. So, beide der gesagt, Amen. Aber das musste mal gesagt werden. Der Leserbrief des Tages kommt von Stefan Bick. Es geht noch einmal um die Frage Kinder und Corona und Stefan Bick schreibt dazu, es ist statistisch belegt, dass Kinder und Jugendliche am wenigsten, am wenigsten durch Corona gefährdet sind und praktisch nicht erkranken. So bleibt die Frage, warum unser Senat nicht dem Beispiel anderer Bundesländer sowie den skandinavischen Ländern folgt, um endlich auch in Hamburg wieder einen normalen Schul- und Kita-Betrieb zu gewährleisten. Die Leidtragenden sind neben überforderten Eltern schon heute, insbesondere Schüler aus bildungsfernen Familien, die über keine Computer verfügen und so in den letzten Monaten praktisch nichts mehr gelernt und einen enormen Nachholbedarf haben. Vielen Dank, Herr Beck, für Ihren Brief und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.